0: Bienvenidos al episodio número 26 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal, y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Alfonso Salcedo, fundador y CEO de Big Data Company, empresa especialista en gestión, administración, procesamiento e interpretación de data. Hablaremos con Alfonso sobre los secretos de revelar la data, la línea moral del análisis de datos y por qué tu guía digital es más grande que tu guía de carbono.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur. Y estoy aquí con Alfonso Salcedo, fundador y CEO de Big Data Company. ¿Cómo estás, Alfonso?
0: Muy
2: bien Sebas, muchísimas gracias, gracias por invitarme.
1: No, yo encantado. Oye Alfonso, pues, antes que nada, y creo que es la gran pregunta del episodio, creo que todo el mundo sabe que lo que, o tiene una noción de qué es la data, qué es el data, que y que hay un negocio detrás, pero la mayoría no comprende bien en qué consiste. ¿Nos podrías contar un poquito, ahora sí que Fordomise, el tema?
2: Claro, con todo gusto. Pues mira, el tema de la data es muy Um, últimamente se ha puesto muy de moda, que no es algo nuevo, debo, debo de, de decirlo, la verdad es que no es este, algo que digamos, hoy es tecnología 4.0 más bien la estamos do dominando y la estamos procesando con tecnología 4.0, pero el tema de los datos es un tema que siempre ha sido muy importante en el sector eh, económico empresarial eh, porque final de cuentas, como bien se ha dicho muchas veces, el, el conocimiento es poder, los datos es conocimiento y es el cómo procesas ese conocimiento y para qué lo utilizas. Es el conocimiento de cómo está operando tu empresa, el conocimiento de cómo está funcionando el mercado, de, el conocimiento de qué es lo que le gusta a tus clientes, eh, cuál, qué es lo que está haciendo la competencia incluso y cómo está resultando eso en qué se traduce. Realmente el negocio per se de la data es en el saber traducirla y el saber utilizar esa traducción para el fin que tú quieras. Es decir, eh, de, de información, dependiendo cómo la traduzcas, te puede servir para temas financieros, para temas de operación, para temas de logística, para temas de mercados, para tema de, de inversión. ¿Me explico? Pero eso le tienes que dar esa traducción en particular a la data. Entonces, el conocimiento y la información siempre ha estado. La verdad es que la, la tecnología nos hace mucho más fácil el acumular. A eso sí, ahora es mucha más información la que, la que acumulamos. Antes acumulábamos información de nuestra empresa únicamente y tanta como la pudiéramos ir rescatando y separando, segmentando, ¿no? En nuestras hojas de cálculo y el Excel. Y ahí en ese entonces, pues, teníamos data. En el momento que empezó a crashear la, 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 la hoja de Excel, que ya no alcanzaban ya, ya no tenía más espacio para, para los datos, para acumular datos, pues, eh, como dice un amigo, ahí es donde empieza el Big Data de Veras ¿no? Cuando, cuando tu hoja de, de, de Excel crashea es cuando empieza realmente el terreno del Big Data, porque es muchísima información que literalmente no podríamos procesar si no fuera por la tecnología que utilizamos el día de hoy.
1: Justamente aunque tú, como tú lo mencionas, es un tema que ya lleva varios años. En los últimos años han salido como que varias, no sé si llamarlo ramas, pero varias formas de interpretarla o de aprender de ella, de optimizarla como el Big Data, el Machine Learning... El blockchain, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero saber es, ¿cuáles son las aplicaciones para el mundo real de esta nueva subciencia de analizar la información que se recopila de los usuarios?
2: Claro, mira, por ejemplo, la analítica de datos, eh, literalmente pues lo haces, digo, hay muchas herramientas, la más eh, conocida es Power BI, ¿no? Eh, que es de Business Intelligence por, por este monstruo de Microsoft que la, que la desarrolló, pero hay muchas ¿no? Muchas, muchas herramientas de analítica, ahora lo que mencionas por ejemplo en Machine Learning eso ya entra dentro de la rama de inteligencia artificial la inteligencia artificial nos ayuda mucho a analizar datos, por supuesto, y también nos ayuda mucho a, a acumular datos, es decir, a obtener datos de cualquier otra fuente donde, donde se esté aplicando. Eh, a, la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo para hacer analítica predictiva. Cuando nosotros trabajamos con datos ya existentes y, cono y, y conocidos, eh, pues hacemos analítica sobre lo que ya conocemos. Pero pues el ser humano siempre está buscando conocer más y pues digo, es inherente al ser humano el, el, el querer conocer el futuro, ya sea por viajes al futuro o por la bolita de cristal. Pues al día de hoy tenemos eh, inteligencia artificial que también nos ayuda a conocer un poco, a vislumbrar un poco el futuro y eso es a lo que se le llama analítica predictiva. Es en base al histórico de información que tenemos, a cómo se está comportando actualmente, cuál, va, cuál puede ser lo más probable que se comporte cualquier parte, ¿no? El sector financiero, el sector comercial, nuestros clientes, las tendencias de mercado, etcétera, etcétera. Es una predicción. ¿Por qué eh, eh, la utilizamos mucho? Pues porque literalmente las computadoras al día de hoy pueden hacer una una analítica muchísimo más rápido que lo que cualquier humano puede hacer al día de hoy eh, y podremos en algún momento dado. Entonces, es por eso que utilizamos ya ese, esa situación de analíticas predictivas, viendo a futuro, adelantándonos un poquito para poder, pues desde ahorita, tomar las medidas que necesitemos para la operación.
1: Se ha hablado mucho últimamente sobre si hay una línea moral en cuanto a todo este tema de recopilación de información, los posibles usos o malusos que pueden hacer las empresas. De hecho, hasta Zuckerberg hace un año, literal, tuvo que irse ante el Senado para explicarles cómo funcionaba todo el tema. ¿Para ti dónde está esa línea, Moral?
2: Híjole, eso es un tema bien delicado y bien, bien particular. Ya lo platicábamos anteriormente tú y yo en otra charla que tuvimos. Decíamos que la esa línea moral es complicada definirla en un mundo inmoral. Es decir, el, el, el ser humano suele ser muy doble moralista, ¿no? Cuando me afecta a mí, entonces reclamo y pido y, y, y exijo derechos y, y el otro se pasó y cosas así. Pero cuando es en beneficio de uno, eh, no importa que te vayas cuatro o cinco pasos más allá de, de lo que te limita a ti, ¿no? Y eso ha sucedido, digo. El, el, el caso que mencionas de, de, de Zuckerberg, que lo llamaron a la a, a la Suprema Corte, pues realmente no fue un caso Zuckerberg, ¿no? Fue un caso Trump. <ríe> fue a causa de, eh, de, de, de alguien que ahorita está en el poder de un país, de, un, de la, una de las primeras potencias mundiales, porque utilizó esta data precisamente para conocer cómo... Eh, manipular la comunicación hacia un pueblo, ¿no? Y ahí está uno de los malos usos, o bueno, no malos usos, o sea, al final de cuentas la data está. El cómo la apliques tú como empresario, como ser humano, es lo que puede hacer bien o mal. Había gente que antes decía, es que la inteligencia artificial y la data no es casi, casi como obra del diablo, ¿no? Es decir, nos va a llevar a algo malo pues es que no es que te lleve a ningún lado malo. es ¿Para qué la vas a aplicar tú? ¿No? En este caso, por ejemplo, que, que estábamos mencionando, pues utilizaron la data para poder hacer, eh, para tener una comunicación asertiva con el, en este caso con el, con el pueblo norteamericano, ¿no? con los Estados Unidos. Y la comunicación les fue tan bien, porque la comunicación era específicamente para que entendieran lo que querían ellos, que entendiera el pueblo y que lo, lo adoptaran como propio cuando razonablemente cualquier parte, eh, cualquier ser humano de, de otra parte del mundo eh, decía, es imposible que este güey llegue a presidente, veías las estadísticas y todo el mundo decía, sí, lo quiero a él de presidente, porque estaba hablando el idioma exactamente que necesitaba la gente, ¿sí? La pregunta es, ¿Cómo supo hablar ese idioma? No es porque hablar inglés al igual que los demás, sino porque fuera norteamericano. Es porque los datos que lograron recabar eh, fue precisamente en, en, en relación a cuáles son las intenciones y las necesidades y los intereses del, del público al cual te estás comunicando. Entonces, en ese momento identificó cuáles eran las, las necesidades y les daba respuesta a cada una de sus necesidades. Por ende, cuando te comunicas de esa forma, la gente responde adecuadamente. Digo, aquí ya viene mucho tema también de neurociencias y todo en el temas de comunicación y todo. Pero eso fue lo que arrojó la, 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 la analítica de los datos, ¿me explico? Y lo utilizaron de la forma ben, adecuada según para, para quien lo quiera corresponder y, y maléfica para quien lo quiera como lo vea, ¿no? Entonces, en resumen sería de que a lo mejor no está... La,
1: la información, el data, no es ni siquiera, no es ni moral ni inmoral, es simplemente está sometido al uso que cada quien le puede dar, porque por un lado está como lo de las elecciones que decíamos de Trump, y por otro lado está, por ejemplo, de cuando estamos grabando este episodio, justo se cumplió una semana de que volvió Anónimos y que empezó justamente a usar toda esta información para, para sacar los trapitos al sol de Estados Unidos. De muchos. De muchos.
2: Eh, eh, sacó tantos trapos al sol que se puso oscuras.
1: Literalmente.
2: Sí. Y dijo, por ejemplo, en todo esto de
1: recuperación de data, ¿dónde entran los hackers? ¿Dónde entran los hacktivistas, como se les llama? Eh, eh, ¿Puede ser una, un vehículo para que justamente haya más transparencia?
2: Ese es un tema interesante. Mira, uh, la data está en la red ya pocos acumulamos o poca gente acumula información únicamente en un disco duro es tanta que no hay disco que te soporte ya utilizamos eh, cómputo en la nube ¿no? servidores virtuales porque los físicos ya no te son suficientes eh, ¿qué quiere decir eso? si está en la nube lo puedes encontrar tienes acceso a él el chiste es que sepas cómo hacerlo por supuesto hay muchos bloqueos de seguridad que se tienen pero, pues, todo es perfectible. Es decir, si tú le pones seguridad a algo, siempre va a haber alguien que va a querer vulnerar esa seguridad. ¿Me explico? Y, en, y ese es ahí donde entra el hacker. El hacker es alguien que, que está buscando, no como robarse, porque ese es un tema muy importante. El hacker no busca robarte la información o esa, digamos, que no es ni siquiera la función. Eh, en, por ejemplo, en mi empresa... Eh, yo tengo una, un departamento donde tenemos, tengo a dos hackers dos hackers que son muy chingones pero la razón para cual, que los tengo es para que siempre estén asegurándose de que nuestra, nuestros servidores están protegidos es constantemente estarlo fastidiando ¿me explico? los, pongo, lo, lo, los ponemos literalmente a estar fastidiando a nuestros servidores para estar probando la vulnerabilidad o la seguridad que tenemos en nuestros servidores para poder mantener seguros la información tanto de nuestra empresa como la de nuestros clientes, ¿sí? Entonces, eh, el hacker, pues, eh, su, como su palabra lo dice, es hackear, es, es entrar y modificar, ¿me explico? Eh, que sí hay quienes lo hacen para sustraer información y de ahí eh, obtener algún recurso, ¿sí? La verdad es que, en el mundo normal, digamos, eh, conocíamos, conocemos los secuestros. También hay cibersecuestro de información. Es, es decir, llega un hacker, te saca información y te dice o me la, o, o me pagas tanto o esto lo hago público, ¿no? También, también sucede. También sucede y es, y es algo, digamos, muy... No común, porque no es tampoco tan sencillo el vulnerar eh, la, las barreras de seguridad que tenemos las empresas pero si sí es una práctica que llega a suceder y sobre todo con grandes corporativos ¿no? ¿por qué? pues porque la información es importante nuevamente la información es poder y el conocer la información que tiene de planes de desarrollos, de perspectivas de acciones que va a tener a futuro un corporativo, pues a la competencia le puede ser muy interesante
1: Oye Alfonso y por ejemplo, el ser humano quiera o no quiera deja una huella de carbón eh, en el caso de, también se podría decir que dejamos una huella digital queramos o no, porque ya sea que usabas una computadora teléfono, etcétera, o simplemente interactúas relativamente con esos vas dejando una huella digital
2: por supuesto yo te diría que ahorita el día, el día de hoy es más grande en tu huella digital que la huella de carbono que has dejado en el resto de tu vida eh... Al día de hoy, siempre y cuando no seas un ermitaño que esté trepado o metido en el bosque, desconectado en forma análoga del, del mundo, si tú utilizas una computadora o un celular o cualquier dispositivo móvil que eventualmente se conecte a la red, tienes una huella de digital en ese sentido. Y los dispositivos móviles, pues eventualmente tú dices, ah, bueno, tengo una tablet, hago transacciones, tengo, hago todo una, todo. todo eh, no sé, documentos, procesamiento de información, pero eh, no estoy conectado a la red, entonces no voy a dejar huella. en el momento que esa tablet se conecte a la red, en automático hay información que viaja, no es que la transfiera a algún lugar, simplemente hay una huella y hay un histórico de, de esa información. Entonces, por supuesto que todos dejamos una huella de digital muy, muy grande, lo cual... Los que nos dedicamos al tema de data, también le agradecemos a todos, eh, porque final de cuentas es lo que nutre la, el Big Data, de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, de una u otra forma. Y es algo que, dependiendo del objetivo, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos desarrollos dirigidos al, al marketing digital, pues lo agradecemos, ¿por qué? Porque conocemos los hábitos de la gente, conocemos los hábitos de, de, de las tendencias de consumo, eh, hacia dónde se comporta el mercado. Y algo que quiero aclarar: no es que conozcamos a la gente, o sea, es decir, yo no puedo saber a dónde fue Sebastián y qué compró, pero Sebastián pertenece a un sector en particular y entonces puedo ver junto con la, el resto de la información. Qué es lo que están consumiendo? ¿Qué es lo que están viendo en, en, en digital? Eh, si, si ven algún anuncio en digital y eventualmente lo compran en, en algún eh, centro comercial y hay alguna relación que el centro comercial haga un reporte entonces empezamos a cruzar esa información y saber cuánto de esa información realmente está surtiendo efecto en mercados, etcétera, etcétera.
1: ¿Hay forma de reducir esta huella o incluso eliminarla una vez que ya está creada?
2: Eh, eliminarla no, okay. eliminarla la verdad es que no, no no la vas a poder eliminar, la huella digital eventualmente llega a ser tipo blockchain, se dispersa por todas las computadoras y por toda la red y pues tendrías que estar ahí cazando nodo por nodo y en ese momento sigues dejando huella digital, no entonces la única forma en la que te podría decir no dejar más huella digital, sí, pues vuélvete, vuélvete análogo 100% como cuando tenías un año de edad, que no ocupabas un teléfono, no ocupabas una computadora, una tablet, todo lo hacías en hojas de papel y crayolas. y, y así, o sea, literalmente el día de hoy quien quiere evitar dejar una huella digital... Está exageradamente completo. Digo, hay programas que puedes montar en tu computadora y todo que te protegen de, de phishing, eliminar las cookies, etcétera, etcétera. Pero aún así dejas una huella digital, me explico.
1: ¿Cuáles crees que son las industrias que más han beneficiado del incorporar el análisis de datos?
2: Ah, como industria per se... Um, por ejemplo, la industria de, de bursátil, o sea, los bancos, casas de bolsa, todo eso, se ha beneficiado mucho, son expertos en procesamiento de datos dirigido a la parte bursátil, ¿sí? eh, Tienen grandes áreas de oportunidad en conocer a su mercado, por ejemplo. Es decir, ¿qué es lo que necesita el mercado? ¿Cuáles son los intereses? Eh, de repente, los banqueros todavía se preguntan, ¿por qué no...? por qué están cayendo los, la, la, los, los créditos es decir la, las tarjetas de crédito por qué ya no se dan como antes así como que compadre no te estás dando cuenta que el, que el sector eh, el, el sector comercial bancarizado uno se está desbancarizando dos nos estamos moviendo a temas fintechs tres eh, el perfil de mentalidad de quienes ahorita estamos dentro del sector ya no va dirigido a los créditos o sea no has, no has ocupado toda esa data para entender ese, ese, ese comportamiento estás buscando están ocupándola para entender el comportamiento de endeudamiento pero no están entendiendo el comportamiento como seres humanos, de por qué cuando te endeudas, eh, por, para qué lo haces, ¿no? Por ejemplo eh, hace eh, leía hace como dos meses un reporte de que han caído drásticamente los créditos para hipotecarios, ¿no? Por supuesto, porque los que buscaban hipotecas eran pertenecían a una generación eh, baby boomer y una generación X, donde todavía eh, tu, tu, tu opción y, y tu, tu visión era comprarte una propiedad para tener algo en este mundo, ¿no? Al día de hoy, eh, el mayor mercado o el, el mayor ocupación de mercado laboral lo ocupan el, la, la, los millennials, la generación millennial, a la cual le vale un cacahuate si tiene o no tiene una casa o un departamento. ¿Por qué? Porque el día de hoy vivo... Por ejemplo, vivo aquí en México y si mañana se me abre una oportunidad, me voy a Europa y no me voy a estar preocupando por si tengo un departamento o una casa que pagar. O sea, la chingada, agarro mi ropa con permiso, agarro mi avión y, y ahí nos vemos y vuelvo a empezar una nueva vida y a ver qué me depara el futuro, ¿no? Y si me harta, tampoco voy a pararme en Europa, pues me muevo para Asia, para África, para Norteamérica, para donde sea. Entonces, no están generando anclajes financieros eh, he hecho muchos de ellos incluso ni siquiera compran autos ¿no? prefieren moverse en Uber precisamente por, por no tener un anclaje financiero en ese sentido ¿no? Y, y pues ahí está la respuesta para los banqueros, pues ¿por qué está cayendo? pues porque la generación está cambiando compadre si no te sabes comunicar con esa generación, si no, sabes, si no utilizas los datos para eso pues estás perdiendo un gran mercado ¿no? en ese sentido eh, ese es uno de los sectores que ha trabajado mucho la data pero al día de hoy está perdiendo ese territorio, ¿me explico? Eh, hay otros sectores como, por ejemplo, el e-commerce, e pues, por supuesto que está aprovechando mucho esa información en cuanto a temas de consumo y tendencias, pero no está entendiendo realmente cuáles son las necesidades del mercado. ¿no? Una cosa es lo que, lo que el mercado compra por temas consumismo o porque es moda, y otra cosa es el tema de qué es lo que consume el mercado por necesidad realmente. Algo que pasó curiosamente hace, cuando empezó todo este tema de la pandemia aquí en México, la gente iba y compraba cantidades exageradas de papel de baño. Yo hasta me hice la pregunta, dije, güey, ¿el COVID te va a dar de o cómo está el pedo? Porque la gente se llevaba paquetes y paquetes y paquetes de papel de baño. Y eso fue algo que subió, tuvo un crecimiento tremendamente alto en temas de consumo. Sin embargo, muchos productos de primera necesidad dejaron de ser consumidos. Al cambio de la pandemia, cuando todo el mundo estaba satisfecho de papel de baño, y yo supongo que muchos todavía tienen ahí almacenados porque llevaban muchísimo en verdad, dices, ¿eh, ¿realmente lo ibas a necesitar para esto? Otros, y sin embargo, muchos otros productos que eran de primera necesidad no se los llevaban y hubo quienes fueron más previsores y entonces empezaron a acumularlo. Hubo una situación a mitad de, de, de la cuarentena en donde la gente literalmente eh, se veía en post, donde decían, cambio este producto porque no lo estoy utilizando, necesito este otro y no lo encuentro en el centro comercial, ¿no? O lo, lo pago a lo que sea, no importa, ¿sí? Y, y esto fue un tema que, que, bueno, los datos nos dejaron ver cómo estaba funcionando eso y por qué fue que sucedió una, un tema de desinformación tremendamente de, la, de parte de la sociedad eh, pero, pero han, han, ha, ha sido un tema en el cual, por ejemplo, el marketing siempre relacionó al papel de baño como uno de los principales activos para la higiene y la salud del ser humano. Entonces, cuando dijeron es que tienen que reforzar sus formas de higiene para evitar el contagio del COVID, en automático la gente fue a comprar papel de baño. Sí. En o vez sea, de satinizantes, ¿me explico.
1: Sí, sí, sí. O sea, a lo mejor... El ser humano no necesariamente es la persona más racional y entonces justamente el data por eso ayuda a entender un poquito este comportamiento irracional con lo que tiene haciendo, plasmando lo que es...
2: Impulsivo. <risa> 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 lo, es, el, el, de hecho, el, el consumo del ser humano es, muy, es, es hecho por impulso. El 80-90% del, del consumo del ser humano, cualquier sociedad, es impulsiva. No es por una necesidad. ¿Me explicó? Y te lo voy a poner. No sé si alguna vez has ido de, 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 a una plaza comercial con tu novia y así de, güey, necesito ese suéter, ese abrigo. La pregunta es, ¿lo necesitas Hola, o si lo eres. quieres? Exacto. Necesidad, si la vueltas a ver y dices, güey, traes chamarra, traes suéter. Y sé que tienes como 25 más. Necesidad no es. Es un impulso de querer tener ese artículo en particular. Si fuera por racionalidad, muy probablemente la mitad de las cosas que tenemos en, nuestro, eh, en nuestra casa no las tendríamos. Porque muchas de ellas no las utilizamos. ¿Sí? Sin embargo, uh, los datos nos dejan ver cuáles son los impulsos a los cuales respondemos como seres humanos o como mercado. Y eso el e-commerce lo aprovecha muy bien en el marketing digital para que la gente diga, necesito ese producto.
1: Fíjate que muchas de las empresas más importantes del mundo, Google, Netflix, Amazon, Rappi, etcétera, justo han incorporado mucho esta recolección de datos, pero justamente no son famosos por ese tema. O sea, son más famosos como Google es el buscador, <risa> o el correo, o lo que sea. Amazon es pues, como que la tienda que te llega a tu casa todo lo que pidas, Netflix es de streaming, etcétera O sea, como que se les relaciona más con su modelo, digamos que para el público, pero que tienen uh -huh. en su rama de negocios, ingresos, que en muchos casos hasta es eh, la mayor forma de ingresar, Facebook es otra, justamente el análisis y venta de estos datos. ¿Tú crees que estas compañías serían tan grandes si no hubieran hecho esa recolección de datos?
2: Imposible. Imposible, no habría cómo. Te lo voy a poner muy sencillo. Dime algo que te haya vendido Facebook. Nada. Exactamente. ¿Y de dónde entonces salen tantos millones de dólares que gana Facebook? La regulación de los datos ya tiene eh, varios años eh, siendo vigente y esta regulación impide que las empresas vendan, que empresas o personas vendan datos, antes se vendían las bases de datos para contactos, al día de hoy es penadísimo ese tema, literalmente es un tema de cárcel, pero eh, lo que sí podemos hacer y que es lo que, lo que realmente es el negocio es la interpretación que haces de esos datos, nosotros como Big Data Company lo que hacemos es interpretar los datos de nuestros clientes. Los datos los tienen ellos y los datos los generan ellos. ¿Por qué requerir, requieren de nosotros? Porque nosotros sabemos cómo procesarlos, segmentarlos, analizarlos e interpretarlos. Y lo que les entregamos a nuestro cliente final es la interpretación de los datos que ellos mismos generan para que puedan tomar decisiones en proyectos que puedan tener para cualquier, ya sea para crecimiento, para desarrollo, para logística, para cualquier tema, ¿me explico? Entonces, estas empresas como Google, Facebook, Amazon y cualquier otra que trabajamos el tema de data, lo que hacemos es analítica e interpretación de data. Y eso es donde realmente viene el modelo de negocio, ¿no? No el, no el tener datos, porque los datos, si tuvieras una, una base de datos, es, es mucha información y dices, ¿y esto qué chingados, güey? O sea, okay. ¿no? Eh, eh, el mandar, un, el, imagínate que, que toda nuestra conversación que hemos tenido a lo largo del tiempo de WhatsApp, la desfragmentamos en palabras, la, mez, la, la, la revolvemos, y te entrego un, 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 este, un Word con, con todas estas palabras revueltas, ¿no? Dices, ¿qué hay allí, güey? O sea, ¿eso qué? No me dice nada, son, son, son palabras al azar, son frases eh, y, y sin sentido. Así es como podríamos eh, evaluar una, una recopilación de datos de una empresa. Justamente lo que hacemos es identificar... ¿Qué dato va con cada con cada información? ¿De dónde se recopiló cada uno de ellos? Para entender los procesos, procesarla y entonces poder dar una, una analítica y una respuesta eh, clara, ¿me explico? Porque literalmente lo que está en Facebook, lo que está en WhatsApp, lo que está en un eh, video, como por ejemplo este, o, o lo que va a haber en un podcast, eh, eso es data. Y data iba a terminar en la nube en un momento dado, ¿no? Entonces, eh, eso, eso, eso da información, pero necesitan se necesita procesarla y, y, e interpretarla en, un, en determinado momento. Y eso es donde está el negocio realmente.
1: Llevándolo un poquito a la practicidad, hay ciertas empresas muy famosas que, aparte de las que ya dije que son parte de su modelo, están usando justamente, vamos a decir, minería de datos, e interpretación de datos, para justamente maximizar tareas que a lo mejor no asociaríamos una de ellas es por ejemplo Tesla que gracias a, a los datos que va recopilando eh, tiene un carro que se maneja solo y que cada vez va a ir a mejor igual que sus camiones hay uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol es el Liverpool que hace cinco años quisieron aplicar el modelo Moneyball que es con el que se revolucionó el béisbol eh, de meter justamente análisis de datos para quitar todas las cosas mundanas con las que antes se seleccionaba un equipo y seleccionar qué jugadores realmente se necesitaban, cuáles estaban abajo del valor, cuáles arriba, etcétera, Cuáles parecía que eran buenos, pero realmente no eran buenos analizándolos en una forma estrictamente matemática y de análisis. ¿Hay algún sector que todavía no le haya metido de lleno a este tema de análisis de datos que crees que serían los grandes beneficiados si lo hicieran?
2: Si lo sectorizamos, el primero que me viene a la mente es el turismo. Okay. ¿No? Uh, hay una sección, o sea, y el turismo también lo tienes que sectorizar, pero hay un sector que lo aplica y que lo utiliza muy bien, que es el aéreo, todas las líneas aéreas, todas saben trabajar su data perfectamente bien. Eh, seguramente, eventualmente te llegan ahí información de, de, de nuevos eh, viajes o de nuevas ofertas de, de, de vuelos, aunque no estés buscando vuelos, pero eventualmente en algún momento buscaste un vuelo y, y, y te vuelven a llegar promociones y te vuelven a llegar información del mismo destino o de destinos similares, porque las aerolíneas, la verdad es que han trabajado muy bien eso. Pero, por ejemplo, el sector eh, hotelero no lo ha trabajado. Muchos dicen, ah, es que en el hotel lo que nosotros vendemos es experiencia. Sí, pero puedes vender una mejor experiencia si conoces a tu usuario. ¿Sí? Yo, por supuesto, llegas Sebastián llega a mi hotel y para venderle la mejor experiencia, pues le digo, Sebastián, bienvenido, este es tu hotel, hay una copita de champán cuando llegas, la habitación poca madre, jacuzzi preparado y listo para que lo puedas disfrutar al momento que tú quieras, hay un frigobar lleno con, con, con bebidas, con refrescos, con, con drinks coquetos, y tú me podrías decir, güey, pues es que está poca madre, ¿no? eso es toda una experiencia, perfecto pero qué tal que aparte yo puedo conocer que a Sebastián no nada más le gusta eso Ajá. a lo mejor me entero que a Sebastián por el uso de datos le caiga el ron pero le mama la cerveza pues entonces no pongo dragos en, de ron en su habitación y le pongo cervezas artesanales de la, de la mejor calidad mundial ¿me explicó? Sí. ¿Qué tal, qué, qué, para, ¿para qué te recibo con una con una copita de vino si te si cuando te mama la, es la cerveza pues te recibo con un tarro vikingo de una cerveza bien fría al momento de llegar a la, a, al hotel ¿cuál sería la mejor emoción para ti la mejor expectativa? pues la segunda claro, por... ¿por qué? porque te conozco suponiendo que te gusta la cerveza no, no realmente <risa> pero sí <risa> ¿no? o sea en, en, en el supuesto de que llego a conocer más información de ti como persona, como cliente, te puedo dar todavía una mejor calidad de experiencia. Pero el hotel se conforma, o se he conformado por conocer dentro de sus cuatro paredes. Me explicó, la experiencia empieza desde que cruzas la, 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 la reja de, de, de bienvenida y cuando sales se acaba la experiencia. Cuando podría ser todavía mucho más aún, y la verdad es que un hotel tiene una capacidad impresionantemente grande de poder tener información de experiencia de usuarios. Porque, por ejemplo, los hoteles de turismo, pues cuando vas a, a un hotel de turismo te vas a relajar y es donde eres tú realmente, ¿no? Como que se deja un poquito de lado la expectativa y quién quiere ser y, vas a, y, y eres tú realmente como ser humano. Y entonces... Si sí, dices que te gusta, dices que es lo que no te gusta, te paras a la hora que se te pega la gana, eh, vas y comes en el restaurante que tú quieres, etcétera, etcétera, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los, de los hoteles que, que, que son de, de, de business class, eh, también el, el lugar tiene tiene capacidad para poder conocerte. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Tienes juntas o no tienes juntas? ¿Las tienes en el hotel o sales de ellas? ¿Llegas hasta noche? ¿Vienes con clientes y te disfrutas una chela? ¿O te vas a cualquier otro lado, a lo mejor a una cena de negocios? Eh, ¿Eres una persona muy formal que viaja siempre con traje? ¿O eres más casual fashion? ¿Me explico? Hay formas de cómo poder conocer a tu cliente y en ese sentido poderle dar una mejor experiencia de usuario, en, en ese sentido. ¿Me explico? Si lo sí, puedes explotar de forma adecuada.
1: Exacto. Y es justamente, por ejemplo, con Amazon, mucha gente cree que la ventaja competitiva es que lo puedes comprar muy fácil, muy rápido y que llega a tu casa. Pero para mí la verdadera ventaja competitiva es que, por ejemplo, no sé, si yo me compro una máquina de afeitar o, o me meto a ver una máquina de afeitar, me sale abajo... Ah, mira, si te este, quieres una máquina de afeitar, aquí hay otras cinco posibles opciones de diferentes precios. O, o bueno, ah, como vimos que compraste la de afeitar, ¿no quieres también, no sé, un, un babero para que no te llenes de barba? O algo para que le des forma a la barba, o un bálsamo de barba, o, o lo que sea, ¿no? O, en efecto. O le quiero regalar a Alfonso un no sé, un Funko de los Simpson y me dicen, oye, ya le compraste Bart, no quieres también comprar a Lisa, Maggie, Marge, Homero, etcétera Entonces, justamente es eso es lo que tú dices, ¿no? Aprovechar el de, oye, yo, tú no conoces a tu cliente porque es la primera vez que lo ves, pero yo sí lo conozco porque este ha sido su comportamiento en diferentes lugares. Esto es lo que le molesta, esto es lo que le gusta.
2: Exactamente, exactamente. Y entonces tiene mucho más sentido el tema del conocimiento es poder, ¿sí? Es incluso el poder de convencimiento, ¿no? Como dices, por ejemplo, eh, Amazon, dices, güey, tú te pones a buscar lo que sea, abajo te da recomendaciones, abajo, después de las recomendaciones te dice, eh, los otros compradores también buscaron tal otra cosa que, que te interese o puede que no, y ya después de que te pasaste ahí un rato, unos 20 minutos buscando, te metes a tu Facebook y mágicamente te llegan a aparecer información de Amazon con ofertas, con el producto que tú acababas de ver y, y durante toda la semana te empieza a salir ahí información, información, información. No es casualidad, realmente es que la data nos permite conocer a la gente mejor que la misma gente a sí misma.
1: Oye, Alfonso, ya para ir terminando, en The Keep It Up Show, siempre a los invitados les vimos sus tres sí y sus tres no. Básicamente son sus tres pecados capitales y sus tres mandamientos. Ahora sí que las cosas que crees que un emprendedor debería tratar de hacer sí o sí y tres cosas que debería evitar a toda costa. ¿Cuáles serían tus consejos para los emprendedores?
2: Bueno, vamos a empezar por los no, okay. para que se queden más frescos con los sí. Ah. <risa> eh, no. No te enamores de tu proyecto como emprendedor. Comprométete con tu proyecto, pero no te enamores de él. Cuando te enamoras, crees que todo es maravilloso, todo es perfecto. Después de pasado el enamoramiento, terminas diciendo, hijo de la chingada, estaba bien pendejo, ¿cómo es que me pude estar con esta persona? Lo mismo llega a pasar con los proyectos. Okay. ¿Cómo? Ya después de que pase el enamoramiento, o sea, la información, ahora sí me estaba gritando la información que estaba cagándola y aún así continué con ello, porque estabas enamorado y pensabas que no había forma de que fallara y de que era la única forma que tú, la, la cual tú veías. Entonces, por eso siempre digo, comprométete con tu proyecto, pero no te enamores de él. Siempre búscale el punto de quiebre. Eh, otro, otro que no debes de hacer es considerar que porque tú no lo conoces, no existe. Y eso aplica en todo. Tecnología, el hecho de que no conozcamos alguna tecnología no quiere decir que no existe. Hay mucha gente, digo, ahorita mismo con el tema del COVID, mucha gente dice, no, es cierto, eso no existe, eso es un invento. Güey, el que tú no sepas, no seas un químico, biólogo, farmacéutico, no quiere decir que no exista. Ponte a investigar y vas a saber la información. Independientemente de que exageren o oculten información, existe y ahí está. Es tu responsabilidad el conocerlo y, y tomar las acciones pertinentes. Lo mismo pasa en los negocios. El que no sepas que hay competencia, no quiere decir que no la exista. Puede estar en la India, o puede estar en Alemania, puede estar en, detrás de tu casa, pero competencia existe para lo que quieras hacer o estés haciendo. Y están a un clic de distancia. Eh, entonces, eh, no, no te claves como que si tú no conoces, no existe. Más bien, yo siempre les diría, sé curioso. Búscale en todo. Siempre sea para, para ver qué, qué te encuentras, ¿no? Y, y otra, otro lado por ahí que, que, que siempre les diría es el, el... No te conformes nunca con nada, con, con, con lo que has logrado o con lo que alguien te puede decir. Personalmente, eh, mi especialidad son modelos de negocio y he encontrado que cuando no te estás en paz, se te empiezan a abrir nuevas, nuevas posibilidades, aunque te cierren las puertas por todos lados. Es decir, tú mismo provocas la oportunidad. A muchos emprendedores siempre me he, bueno, no siempre, sino muchas veces me he encontrado con temas de decir, es que no hay oportunidades, no confían porque como soy emprendedor, eh, creen que no tengo experiencia. Pues síguele chingando, compadre. Alguien en algún momento va va a darte la oportunidad y si no es por ese camino búscale por otro más el, el, el camino que te trazaste no, no, no es el único busca por algún otro lado y así es que no seas conformista y sí sea muy curioso esos serían los, los seis temas en tres íntes, no
1: oye Alfonso y por ejemplo si alguien quisiera adquirir los servicios de Big Data o ponerse en contacto contigo ¿cómo podrían hacerlo?
2: pues mira nos pueden contactar vía redes sociales tenemos, eh, red, como redes sociales tenemos en Facebook y estamos como Big Data Company México en LinkedIn la, la red oficial de los de, de, empresarial prácticamente de los negocios estamos como Big Data Company eh, mi correo electrónico es a salcedo a de Alfonso Salcedo mi, nombre, mi apellido completo arroba bdco que es Big Data Company punto I -O. entonces ahí podamos estar sin problemas
1: Perfecto, Alfonso. Pues te agradezco mucho por el tiempo. Eh, espero que te hayas pasado también como yo y como en el programa
2: Keep It Up. Pues Keep It Up. Muchísimas gracias por
0: invitarme, Sabas. Igual, vale, hasta
1: luego.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur.